0: Hi, I'm Steve Jobs. Nel mondo della tecnologia, il nome di Steve Jobs è, è sinonimo 1958. di rivoluzione. Eppure non era né ingegnere né scienziato. IBM. Ma senza di lui nessuno avrebbe mai usato il Macintosh o l'iMac. Nessuno avrebbe mai ascoltato musica con un iPod o comunicato con un iPhone. E nessuno avrebbe mai navigato con un iPad. Jobs non progettava direttamente i suoi prodotti, ma capì prima di chiunque altro che avrebbero cambiato le nostre vite.
1: I can move the With just a touch. The coolest thing about iPod is that whole, your entire music library fits in your pocket. A phone and an internet communicator. This is one device and we are calling it iPhone. And here we are right at the New York Times. You can see how fast it is.
0: Presentava ogni prodotto come una finestra sul futuro e lo faceva apparire come l'ultima tendenza. Era un precursore, un uomo carismatico e un grande comunicatore, ma era anche autoritario, ambizioso ed egocentrico.
2: Steve Jobs si considerava un leader culturale del mondo contemporaneo. Sapeva di essere un punto di riferimento. Nella storia le personalità davvero geniali sono ben
3: poche. Penso a Shakespeare o Newton. Steve si sentiva uno di questi eletti. Per lui, chi non mirava all'eccellenza era una nullità. Ma come riuscì un presuntuoso
0: autodidatta a costruire una delle più grandi aziende del nostro tempo? La storia di Jobs è soprattutto quella di un uomo che voleva cambiare il mondo attraverso l'informatica. Un settore difficile e allora monopolio di pochi colossi. Steve Jobs nacque a San Francisco in California il 24 febbraio 1955. La madre, Joanne Schibel, conobbe il padre di Steve all'università. Lui era musulmano di origini siriane. E questo era inaccettabile per il severo padre di Joanne. Così, quando lei rimase incinta, dovette dare il bambino in adozione. Venne adottato da Paul e Clara Jobs. I due non avevano avuto possibilità per studiare, ma erano disposti a qualunque sacrificio pur di mandare Steve all'università. il piccolo steve crebbe con i genitori adottivi a sud di san francisco in questa villetta di periferia era una valle piena di meli che presto sarebbe diventata famosa con il nome di silicon valley ma all'epoca l'informatica e i computer erano ancora uno stadio iniziale steve non era uno studente modello si annoiava spesso Soltanto una materia lo
2: interessava particolarmente, l'elettronica. Era un campo che lo appassionava davvero molto. Divenne il suo hobby principale, anche se non aveva una conoscenza molto approfondita degli aspetti tecnici.
0: All'inizio Steve Jobs non ebbe intuizioni particolarmente geniali. Aveva però gli amici giusti, soprattutto uno, il suo vicino di casa, Steve Wozniak, di 5 anni più grande. I due condividevano la passione per l'elettronica, ma Wozniak aveva un talento più spiccato. Steve Wozniak, l'ex socio di Jobs, vive in una splendida villa a Los Gatos, in California. Vozniak racconta di quando era giovane e passava ore a progettare e realizzare sistemi elettronici di ogni tipo
3: ero bravissimo Anno dopo anno, collegando chip, sviluppavo le idee che avevo in mente. A pensarci a dell'incredibile. È un talento che non si può insegnare. Ottenevo risultati perché mi impegnavo con tutto me stesso. Cercavo di migliorare sempre più le mie creazioni. Non avevo bisogno di leggere libri che mi spiegassero come fare. Lo stesso Wozniak si stupisce ancora
0: oggi di ciò che è stato in grado di realizzare. Aveva una marcia in più fin da bambino. A tre anni sapeva già leggere e a sette costruì la sua prima radio. A tredici era già un esperto di elettronica. Negli anni dell'adolescenza realizzò parecchie invenzioni. La più straordinaria fu la Blue Box, il primo telefono in grado
3: di fare chiamate illimitate
0: in tutto il mondo
3: gratis. Generava toni che permettevano di aggirare il sistema di tariffazione e fare chiamate gratis. Ingannava la rete telefonica che ti connetteva con qualsiasi numero senza nessun costo.
0: Il telefono funzionava, ma era illegale e Wozniak dovette ritirarlo. Un paio di anni dopo inventò una macchina che avrebbe cambiato la nostra quotidianità. È questa scatola di legno, costruita con i materiali che Wozniak aveva a portata di mano. Sembra una buffa macchina da scrivere, ma in realtà è il primo personal computer della storia. Nonostante l'aspetto artigianale, fu un oggetto rivoluzionario. Era il 1976. A quell'epoca i computer erano ancora enormi macchine che riempivano intere stanze, senza tastiera e senza schermo. Erano strumenti alla portata di pochi esperti. Rispetto a questa macchina gigantesca, la creazione di Wozniak rappresentava un incredibile passo avanti. Ma lui non si rese conto dell'importanza della sua invenzione fino a quando non la mostrò ai suoi amici, in particolare
3: a Steve Jobs. Potevo sedermi a qualsiasi tavolo e sistemare il mio schermo e il mio computer. La gente rimaneva a bocca aperta davanti alle funzioni di quella scatola. Avevo usato pochissimi chip. L'intero computer era costituito da una piccola scheda. Per Steve Jobs
0: quella macchina fu una rivelazione. Da quel momento in poi ebbe un solo pensiero, immettere il computer sul mercato. Wozniak ricorda l'assoluta determinazione
3: del suo amico ventunenne. Eravamo inesperti. Quando Steve propose di venderlo, io dissi potremmo non recuperare i soldi investiti e lui rispose fonderemo una
0: società. Ecco il dettaglio che avrebbe fatto la differenza, l'unione di tecnologia e imprenditorialità. Propose il nome Apple Computer. Era perfetto. Apple significa mela. Da dove veniva l'idea? Steve Jobs era stato influenzato dal movimento hippie e da un viaggio in India. Nei primi anni 70 credeva negli ideali della generazione che voleva cambiare il mondo. Protesta, musica, droghe. Provò tutte queste esperienze. Per divertirsi, il suo gruppo di amici si riuniva in una fattoria e mangiavano mele.
4: Dan Cocchi lo ricorda bene. Steve, io, la mia ragazza e altri amici comuni ci incontravamo in quella fattoria. Era un meleto. Passavamo il tempo a cogliere le mele. All'epoca eravamo fruttariani e ci abbuffavamo continuamente di mele. Ispirandosi
0: al movimento hippie e per rendere omaggio a Newton che scoprì la gravità grazie a una mela caduta, Steve Jobs scelse la mela come logo. Il morso sulla destra è il piccolo tocco distintivo. Ora il giovane imprenditore doveva solo trovare clienti interessati al suo rivoluzionario computer, battezzato Apple One. Jobs ricevette il suo primo ordine molto presto, per 100 unità, da parte di The Byte Shop uno dei primi negozi specializzati in computer nella Silicon Valley il biografo Owen Linzmeier ricorda le doti di venditore che Jobs sfoderò quel
4: giorno nonostante il suo aspetto da hippie immaginate un ragazzo un hippie in sandali e pantaloncini con la barba che si presenta e chiede un credito a 30 giorni per diverse migliaia di dollari lo scopo era costruire un computer ancora da testare in un'industria ancora da creare all'epoca non esisteva un mercato dei microcomputer, c'erano solo questi ragazzi il loro garage e i loro sogni
0: quando Steve annunciò di aver concluso l'affare Wozniak fu molto sorpreso anche perché non avevano ancora costruito un solo computer
3: Steve ricevette un ordine per 100 computer completamente assemblati a 500 dollari l'uno. 100 computer fanno 50.000 dollari. Era il doppio del mio stipendio alla Hewlett Packard. I due soci ottennero un contratto
0: da 50.000 dollari, ma dovevano ancora costruire i computer. Per farlo, sfruttarono ogni risorsa disponibile. Assunsero il loro amico del gruppo hippie, Dan Kotki, che diventò il primo impiegato della Apple. 29 anni dopo, Dan ci porta a vedere il suo
4: vecchio posto di lavoro. Qui siamo a Cupertino. Ci siamo quasi. Ecco la Chris Drive. Una delle più grandi aziende del
0: mondo è nata qui, nella casa dei genitori di Steve Jobs.
4: Qui è dove ho passato l'estate del 76. La Apple Computer è nata nella camera della sorella di Steve, nel retro della casa. Poi si è spostata nel soggiorno.
1: Quando arrivai io,
4: assemblavamo l'Apple One sul tavolino del soggiorno. Poi ci trasferimmo nel garage. Dan lavorò per mesi in questo box, diventato
0: poi un luogo leggendario. Non aveva molta competenza in materia di computer, ma Jobs lo assunse per il lavoro di saldatura a 3 dollari e 25 centesimi l'ora.
4: A quei tempi era una paga discreta per un tecnico di basso livello. All'epoca non sapevo niente di informatica, quindi mi limitavo a seguire le loro istruzioni. Steve e Steve avevano un progetto, sapevano quel che facevano, mentre io non ne avevo idea. Cercavo solo di dare una mano.
0: Prodotti assemblati in un garage, manager in stile hippie. I primi passi di Apple furono un po' bizzarri, ma l'Apple One si guadagnò le lodi della critica e nel giro di un paio di mesi la società vendette più di 200 unità. Un buon risultato, considerando che era la prima volta che dei computer entravano nelle case della gente comune. L'Apple One ha un aspetto un po' primitivo e viene venduto senza schermo. Significava che gli utenti dovevano collegarlo da soli allo schermo di un televisore. Per poterlo utilizzare bisognava avere una discreta conoscenza dell'informatica.
3: L'Apple One non si può ancora definire un vero e proprio personal computer perché per usarlo erano necessarie buone conoscenze tecniche. Bisognava sapere come gestire i cavi in base a certi diagrammi su un foglio, capire come collegare un monitor e ottenere poi un segnale sullo schermo. Per quanto ridotto nelle dimensioni e più accessibile, richiedeva comunque una certa competenza.
0: In breve, Jobs capì che una clientela limitata a esperti di computer e addetti ai lavori non era abbastanza. La sua ambizione diventò vendere personal computer alle masse. Perciò chiese a Wozniak di perfezionare la sua invenzione e renderla accessibile al grande pubblico. Wozniak un paio di settimane dopo presentò l'Apple II.
3: Qui c'è tutto il codice che faceva funzionare l'Apple II. Non c'è un solo errore di programma. Devi essere molto fiero di te Non so come ci sono riuscito Non potrei mai rifarlo Comunque ne vado molto fiero Wozniak non ha idea di come ci sia riuscito
0: Jobs ancora meno Ma avevano qualcosa che agli altri mancava L'immaginazione E prestavano grande attenzione al design L'Apple II era racchiuso in una struttura di plastica con monitor e tastiera L'aspetto artigianale dell'Apple I era stato superato Jobs aveva trasformato una scatola di legno in un oggetto per il grande pubblico.
4: L'Apple II è stato rivoluzionario perché fu il primo personal computer veramente completo e pronto per l'uso. Era evidentemente un prodotto studiato per il consumatore. Bisognava solo convincere
0: le famiglie americane ad acquistare questo oggetto ancora sconosciuto e Steve Jobs sapeva come fare, con la pubblicità. Questa è la sua prima campagna promozionale. L'Apple II viene rappresentato come un oggetto domestico. Comodamente seduto in cucina, il proprietario di un Apple II controlla le sue azioni in borsa. Nella seconda metà degli anni 70, una scena del genere sembrava fantascienza. E in ciò sta il genio di Steve Jobs, avere portato la tecnologia nella vita quotidiana. Vent'anni prima dell'era di Internet, fu il primo a immaginare prodotti semplici e utili per migliorare la vita delle persone. Era il 1979 quando il giovane ingegnere Andy Hertzfield venne assunto da Jobs. Andy ricorda il successo di vendite,
3: immediato e strepitoso, del nuovo computer. Nel 1977 vendere mille computer al mese era un risultato straordinario. Per la prima volta la gente poteva avere un computer pronto all'uso. I due fondatori
0: posano con orgoglio. All'inizio degli anni 80 la loro non era più un'avventura, ma un'impresa di successo. A soli quattro anni dai loro primi passi nel garage, quella piccola società divenne una delle aziende più importanti della Silicon Valley. L'Apple II conquistò l'America. Ne furono venduti 300.000 esemplari e venne usato persino nelle scuole. Gli studenti americani facevano informatica impiegando l'Apple II. Nel 1980 la società venne quotata in borsa. Fu un trionfo. Già nel primo giorno il valore della società salì del 32%. I due giovani Steve diventarono milionari. Il loro patrimonio ammontava a 300 milioni di dollari. Jobs aveva 25 anni e Wozniak 30. Il loro stile di vita cambiò radicalmente. Ecco la Porsche di Wozniak, targata
3: Apple 2. Non avevo mai avuto una casa di proprietà. Non avevo abbastanza soldi. All'epoca pensavo che non mi sarei mai potuto permettere nemmeno una vacanza alle Hawaii. E all'improvviso avevo tutto fu una sensazione davvero indescrivibile ma gradualmente
0: Wozniak si allontanò dall'azienda preferiva dedicarsi alle sue passioni l'elettronica e l'organizzazione di concerti di musica folk per di più lavorare con Steve Jobs non era facile non si accontentava mai e voleva sempre avere il controllo su tutto per Jobs invece l'avventura era solo all'inizio Il giovane fondatore di quell'impresa diventò il beniamino dei media. Era ormai un'icona per le nuove generazioni. Jobs apparve sulle più importanti riviste, rappresentato come l'eroe della Silicon Valley. E presto la sua fama si spinse oltre l'Atlantico. Ecco come veniva presentato dalla TV francese nei primi anni Ottanta. Bisogna
4: prendere esempio da chi raggiunge i propri obiettivi con pochi mezzi e molta determinazione. È il caso di Steve Jobs, fondatore di un'azienda, la Apple, che lo ha reso
2: milionario. A 27 anni aveva già conquistato la copertina del Time. Valeva centinaia di milioni di dollari. A meno di 30 anni era già un'icona famosa in tutto il mondo. Ma Steve Jobs non voleva solo vendere computer. Il suo vero
0: obiettivo era quello di diventare sovrano incontrastato del mondo dell'IT. Ma nell'81 il mercato dell'informatica era dominato dalla grande multinazionale IBM. Il prodotto principale della IBM era il mainframe, computer utilizzato da grandi aziende per elaborare un'enorme mole di dati. Ma quell'anno la società decise di puntare anche sul mercato dei personal computer, con il personal computer IBM, ispirato all'Apple II. La sfida lanciata dal colosso dell'informatica venne sottovalutata da Jobs e i suoi erano assolutamente convinti che il PC IBM non avrebbe avuto futuro e festeggiarono il presunto fallimento del concorrente con del succo
3: di frutta. Corremmo subito a comprarne uno e ci mettemmo a smontarlo. Ricordo che scoppiamo a ridere vedendo il modo
4: scadente in cui era stato assemblato. Il primo commento che fecero quelli della Apple fu «Questa macchina è pessima, non fa nulla di interessante, non ha le caratteristiche grafiche del nostro computer, non interagisce con il sistema operativo su disco e non ha un software. L'Apple II è di tutt'altro livello, il PC IBM è solo un brutto scatolone di metallo». Eppure, per quanto Steve Jobs lo
0: disprezzasse, quel PC IBM ebbe ottimi risultati di vendita, ma il suo successo
4: era dovuto soprattutto al marchio. Su quel brutto scatolone di metallo c'erano le lettere IBM e questo faceva la differenza. Molti vedevano IBM come una scelta sicura. Per quanto alta fosse la qualità Apple, il marchio IBM, da solo, era una garanzia. Ma Jobs non si
0: lasciò scoraggiare. Convinto della superiorità del suo prodotto, era determinato ad annientare IBM. Diventò la sua ossessione. Per riuscirci, decise di arruolare un noto uomo d'affari e non uno qualsiasi. John Scully, amministratore delegato di Pepsi Cola, un uomo che aveva insidiato la supremazia di un concorrente che sembrava invincibile, Coca Cola. La notizia della collaborazione con Jobs conquistò la copertina di Business Week. La determinazione di Jobs era straordinaria,
2: lo si capisce anche dal modo in cui chiese a Scully di unirsi a lui. La celebre frase con cui Jobs convinse Scully fu Vuoi passare il resto della tua vita a vendere acqua zuccherata o vuoi avere l'opportunità di cambiare il mondo? Cambiare
0: il mondo. Era questa la missione di Steve Jobs e fece di tutto per riuscirci. Jobs si dedicò al 100% alla realizzazione di un grande progetto. Un computer talmente all'avanguardia da battere definitivamente la concorrenza di IBM. Si sarebbe chiamato Macintosh. Per progettarlo Jobs pretese una dedizione totale dal suo team. Gli ingegneri della Apple dovevano essere disposti a sacrificare tutto. Per Andy Herzfeld quel periodo fu molto difficile.
3: Un giorno venne da me e disse Ho oh una buona notizia, ora lavorerai al Mac Risposi, fantastico, dammi solo un giorno per finire il lavoro che sto facendo per l'Apple II E lui, di che parli? Cosa c'è di più importante del lavorare al Mac? E io gli dissi, il mio progetto per l'Apple II E lui, non vale niente, non serve a nulla Tu inizi a lavorare al Mac adesso A quel punto prese il mio Apple II e staccò la spina Così persi tutto il lavoro che avevo fatto E non si limitò a questo, prese il mio Apple polsù e lo portò via.
4: Spingeva i suoi dipendenti al massimo delle loro possibilità. Aveva fatto fare delle magliette per il Macintosh team con scritto lavoro 90 ore alla settimana e mi piace. 90 ore alla settimana. Dopo tre anni a questo ritmo
0: il Macintosh è finalmente pronto. Data programmata per il lancio gennaio 1984. 1984 è anche il titolo del famoso romanzo di George Orwell. Un libro di Fantapolitica che descrive una società dominata da un dittatore, il Grande Fratello. Jobs sfruttò il messaggio del libro per promuovere il Mac e chiese a Ridley Scott di girare uno spot pubblicitario. Lo spot mostra una fila di persone vestite di grigio e senza espressione. Che marciano come automi ed entrano in un auditorium per ascoltare il discorso
4: del grande fratello. Voleva essere una metafora del mondo dell'informatica, dove IBM è il grande fratello e Apple la salvezza. Nello spot,
0: gli schiavi rappresentano tutti i lavoratori condannati a usare computer IBM nella loro azienda, mentre la giovane lanciatrice di martello rappresenta la liberazione
4: secondo Jobs il Macintosh avrebbe liberato la gente dall'uso di mainframe e di tutte quelle macchine noiose prodotte da IBM we shall revend on January
3: 24 Apple Computer will introduce Macintosh And you'll see why 1984 won't be like 1984.
0: Ma in quel famoso spot, il Macintosh non appare. Steve Jobs vuole essere l'unico ad avere il privilegio di mostrare la sua creazione al mondo intero. Andy Hertzfield ricorda il 24 gennaio 1984, giorno in cui venne presentato il Macintosh. Riuscite a vedere l'auditorio? Sono tutti impazziti. Quel giorno, davanti a una folla in delirio, Steve Jobs mise in scena la propria autoconsacrazione. In uno show in puro stile americano, Jobs mostrò a tutti la sua grande conquista tecnologica. Aveva reso possibile per tutti l'interazione con un computer. Schermi giganti mostravano le capacità grafiche del Macintosh. Per la prima volta, un computer permetteva persino di disegnare. Ed ecco un esempio, il ritratto del suo creatore. Ma l'egocentrismo di Jobs non aveva limiti. Ascoltate cosa fece dire alla sua macchina.
1: Right now,
2: like back and so it is with considerable pride that I introduce a man who's been like a father to me, Steve Jobs.
0: Jobs riesce a malapena a nascondere la sua emozione Convinto che la nuova invenzione Gli consentirà di annientare IBM E diventare il re dell'informatica Avete visto? Sta praticamente piangendo A 29 anni Steve Jobs è all'apice della gloria Con il Mac aveva superato se stesso È vero Jobs non era né inventore né ingegnere Ma il Mac è comunque una sua creatura gli esperti sono concordi. Il primo personal computer della storia è nato grazie agli sforzi e all'immaginazione di quest'uomo. Nonostante il prezzo di vendita elevato, il Macintosh andò a Ruba. Costava 2.500 dollari, il doppio di un computer IBM
4: ebbe un successo fenomenale molti che non avevano mai trovato un computer che li soddisfacesse se ne innamorarono come diceva uno slogan della apple for the rest of us per tutti gli altri
0: il mac si distingueva per il modo d'impiego estremamente intuitivo persino un bambino avrebbe potuto usarlo tutto questo grazie ad alcuni miglioramenti nei componenti come il mouse Un dispositivo di puntamento con quelle caratteristiche e prestazioni era una novità rivoluzionaria. Con il Mac apparvero per la prima volta sullo schermo di un computer le icone, i menu e le finestre. A rendere tutto questo possibile era il sistema operativo, avanti di dieci anni rispetto ai suoi concorrenti. Nel settore dell'IT Steve Jobs era convinto di essere ormai al comando, solo e senza rivali. Ma, accecato dalla sua battaglia contro il gigante IBM, non vide un'altra minaccia in arrivo. Bill Gates, un giovane genio dell'informatica. Gates aveva 29 anni, come Jobs. Anche lui aveva creato la sua azienda quando era ancora molto giovane, la Microsoft. Ma nel 1984 La sua era ancora un'impresa di dimensioni medio-piccole. Microsoft
4: non era certo il colosso che conosciamo oggi. All'epoca era molto più piccola di Apple. A differenza della
0: Apple, l'azienda di Gates produceva solo applicazioni e il Basic, un linguaggio di programmazione. Bill Gates però fu molto colpito dal sistema di cui era dotato il Macintosh. Arrivò persino a lodarlo pubblicamente.
1: Per well, creare un new standard, it takes something that's not just a little bit different. It takes something that's really new and really captures people's imagination. And the Macintosh of all the machines I've ever seen, it is the only one that meets that standard.
0: Nessuno sospettava che Bill Gates avesse in mente il progetto di impadronirsi dei segreti del sistema operativo del Macintosh. Voleva creare un sistema altrettanto evoluto e venderlo con il proprio marchio ai concorrenti di Apple. Da tempo Gates lavorava per Apple fornendo software. Gli ingegneri di Apple non avevano adottato particolari cautele nei confronti di un piccolo fornitore. Gates ne approfittò
3: e con discrezione, riuscì a ottenere informazioni sul sistema operativo del Macintosh. Ricordo bene la prima volta in cui mostrammo a Bill Gates un Mac.
1: Col
3: senno di poi è chiaro che gli stavamo suggerendo come distruggerci. Ma il team di Apple ci
0: mise un po' a comprendere il fine delle attenzioni di Gates. Ogni caratteristica del Macintosh lo affascinava. Faceva molte, troppe domande. Tanto che un giorno Steve Jobs lo colse di sorpresa mentre era immerso in una discussione con Andy.
1: Parlavamo e io stavo per dirgli «Ehi, hey, lo puoi fare anche su un Apple II?» Ma ah, Steve, intuì ciò che stavo per dire e gridò «Zitto!»
3: con tutta la voce che aveva. Io non capì e così urlò di nuovo ancora più forte «Zitto!». Si girarono tutti. Il messaggio era piuttosto chiaro.
0: Steve Jobs aveva ragione a preoccuparsi,
3: ma ormai era troppo tardi.
0: Il danno era fatto. Qualche mese dopo, i PC della concorrenza avevano recuperato molto terreno grazie a un nuovo programma Microsoft. Avevano adottato un menu a tendina e un mouse. Bill Gates aveva appena messo in commercio il suo sistema operativo, Windows, che si ispirava direttamente a quello del Macintosh. Steve venne a sapere del lancio imminente di Windows e disse più o meno
3: «Voglio Bill Gates in questo ufficio prima che il sole tramonti» o qualcosa del genere. Voleva affrontarlo, ma quando avvenne l'incontro Steve Jobs affrontò Bill Gates dicendogli «Avevi detto che non stavi copiando il Mac, ma lo hai fatto, ci hai tradito. Come possiamo continuare a lavorare con te? Come possiamo fidarci di te?» Era davvero difficile opporsi a Steve e tenergli testa Perché lui sapeva essere molto aggressivo e convincente Ma mi ricordo che rimasi estremamente colpito dalla reazione di Bill Gates Non ci ho detto un solo istante e lo affrontò a testa alta giustificando la sua posizione
0: Bill Gates ce l'aveva fatta Di lì a poco Windows sarebbe stato installato sulla maggior parte dei computer del pianeta A un prezzo che avrebbe battuto qualsiasi concorrente Per Apple fu un disastro Le vendite del Macintosh crollarono in poche settimane e la stella di Steve Jobs cominciò a
4: oscurarsi. Per la prima volta nella storia della Apple, i dipendenti iniziarono a preoccuparsi del futuro dell'azienda. La gente non comprava più il Mac. Nel frattempo, dopo lotte di potere interne
0: alla società, John Scully era diventato amministratore delegato. Era stato Jobs ad assumerlo. Ma per superare la crisi, Scully sorprese tutti e licenziò lo storico fondatore di Apple. Per Jobs fu terribile. Cacciato dalla sua azienda all'età di 30 anni.
1: Quella
3: decisione sconvolse tutti. Nessuno se lo sarebbe mai potuto immaginare. Jobs era senza dubbio il motore dell'azienda. Fu un'azione assurda.
1: What had been the focus of my entire adult life was gone and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months.
0: Era il 1985. Steve Jobs pensò addirittura di abbandonare per sempre la Silicon Valley e di dedicarsi ad altro. Ma Jobs era un combattente e un imprenditore straordinario. Così, ...fondò una nuova società di informatica, la Next. In un certo senso era l'evoluzione di Apple. Un anno più tardi acquistò da George Lucas la Pixar... ...che all'epoca era una piccola società specializzata in computer grafica. Negli anni a seguire la Pixar avrebbe prodotto film come Toy Story... ...Alla ricerca di Nemo e Gli Incredibili... ...destinati a rivoluzionare il mondo dell'animazione. Jobs aveva fatto ancora centro. Passarono gli anni e Steve Jobs continuò a sviluppare nuove tecnologie. La sua voglia di essere protagonista assoluto nel mondo dell'informatica non era venuta meno. Già nel 92, nei suoi nuovi uffici della Silicon Valley, aveva
1: un'idea chiara dei futuri obiettivi. Qual è il mio dream today? Questa è una molto Credo che i, I, I computer in infanzia far 30 computer Steve Jobs pensava in grande, come
0: sempre. A soli 37 anni, aveva davanti ancora tutto il tempo per dare vita ai suoi progetti. Intanto, a metà degli anni 90, Bill Gates dominava in contrastato con Microsoft il mondo dell'informatica era in una posizione praticamente monopolistica. Ancora oggi il 97% dei computer di tutto il mondo funziona con Windows. Invece Apple, dopo la partenza di Jobs, era in seria difficoltà. L'azienda aveva assoluto bisogno di rinnovamento. La sua quota di mercato era crollata a un misero 3%. Il 5 febbraio 1997 su Business Week apparve il titolo La caduta di un'icona
2: americana. Apple era ormai sull'orlo del fallimento. Diverse figure si erano succedute alla sua guida e nessuno aveva saputo risollevarla. Il pubblico aveva perso fiducia nell'azienda. Persino i clienti più fedeli iniziavano ad abbandonare i suoi prodotti per passare ai normali PC. Servivano misure drastiche e urgenti. All'epoca, Apple aveva appena assunto
0: un nuovo amministratore delegato, Gilbert Amelio, mentre John Scully, nemico giurato di Jobs, era stato messo alla porta. Amelio decise di rischiare il tutto per tutto e di rivolgersi all'uomo che era stato il simbolo dell'età dell'oro di Apple. Steve Jobs, a 42 anni, non aveva smesso di tramutare i sogni in idee e progetti. Nell'agosto del 97, il fondatore firma l'accordo per il suo ritorno in Apple. L'evento è segnato da un grande show, come ai vecchi tempi. Atteso come il messia dai fan più fedeli, Jobs annunciò una strategia per risollevare Apple. Il salvataggio iniziò con un colpo di scena. Il pubblico è sbalordito. Alcuni pensano che sia uno scherzo, ma Steve Jobs è serissimo.
1: Eccolo il suo
0: ospite d'onore, Bill Gates, l'uomo che l'aveva ingannato pochi anni prima. Per il pubblico più fedele, Gates era un grande traditore. I due rivali avevano firmato un accordo segreto appianando le loro divergenze. Jobs, che aveva accusato Gates di aver copiato il suo Macintosh, lasciò cadere ogni azione giudiziaria intentata contro di lui. In cambio, Bill avrebbe fornito a Steve programmi per i suoi computer e un assegno da 150 milioni di dollari. Aveva tutta l'aria di un patto col diavolo, ma Jobs era disposto a tutto per salvare Apple. Voleva restituire al marchio lo splendore delle origini. Nessuno avrebbe potuto farlo meglio di Jobs. Solo lui sapeva valorizzare al massimo i prodotti di Apple.
1: This is how we're going to re-enter the consumer market.
0: Sembravano gigantesche caramelle colorate. Le tinte vivaci sottolineavano le differenze rispetto ai vecchi PC. Ma il Macintosh non era all'avanguardia solo dal punto di vista estetico. Era tecnologicamente avanzato. Scomparvero tower e floppy disk. Il modem divenne interno. Tutto il computer era racchiuso nel monitor. A questo si aggiunse l'interfaccia intuitiva e facile da usare. Prezzo? Solo 1.300 dollari. Il suo nome era
1: iMac.
0: Il ritorno di Steve Jobs è un trionfo. La sua nuova creatura, l'iMac, inaugurò l'era di Internet. I colori di Apple tornarono a splendere. L'iMac andava a ruba. Ma Jobs guardava già molto più avanti. Voleva estendere le sue ambizioni oltre il mondo dei computer. Dopo aver messo l'informatica a disposizione di tutti, Apple si lanciò audacemente nel mercato dell'intrattenimento. Entrò nel mondo della musica e Jobs presentò un piccolo e curioso dispositivo per ascoltarla. Era il 23 ottobre 2001.
1: There it is right there. It's called iPod. Dopo il Macintosh, l'iPod è la seconda
0: grande rivoluzione di Apple. Il piccolo lettore digitale diventa un oggetto di culto e un vero e proprio fenomeno di massa. Ha cambiato il modo di ascoltare la musica.
1: We're doing a piece for French TV on the iPod. I just wanted to ask you what you oh. like about your iPod. It's easy. I have all my music on it and I can just take it wherever I want to go. It's amazing. It's the greatest thing ever. What do you like
0: about it? I love about it. L'iPod ebbe un successo planetario e diventò il lettore di musica digitale più diffuso al mondo. In breve tempo Apple ne vendette 275 milioni. Insieme all'iPod si diffonde anche iTunes, applicazione e-commerce per acquistare musica online. Apple stabiliva i prezzi dei brani. 9,99 euro per un album e 99 centesimi per una singola canzone. L'industria discografica era ormai ai suoi piedi, come ricorda Michel de Souza, ex numero uno di una grande etichetta. Noi non avevamo il
4: controllo dei prezzi come un tempo. Apple impose i suoi famigerati 9,99 euro per gli album e 99 centesimi per le canzoni. Poiché non fummo capaci di organizzarci e di proporre un'offerta congiunta, Apple impose un prezzo che è diventato poi quello di riferimento del mercato. In realtà sono stati molti a trarne guadagno perché
0: le case discografiche incassavano da Apple una parte dei ricavi, in media 60 centesimi per brano. Grazie al suo catalogo, a un anno dal lancio, l'iTunes Store aveva venduto 50 milioni di canzoni, che l'anno successivo diventarono 500 milioni. Oggi i brani venduti sono più di 10 miliardi l'anno. E non era tutto. Apple aveva altre rivoluzioni in cantiere, Ma una notizia inaspettata cambierà profondamente il corso degli eventi. Nel giugno del 2004 Steve Jobs annunciò di avere un cancro al pancreas, una forma molto seria di tumore che non lasciava speranze. Ma Steve era un combattente. Continuò a vivere giorno dopo giorno al massimo delle sue possibilità. Nel giugno dell'anno successivo la Stanford University conferisce a Steve la laurea honoris causa. Nel suo discorso ai neolaureati Steve riesce a dare una grande lezione di vita pur parlando di morte.
1: Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life.
0: Esorta gli studenti a non lasciare che la vita scorra via e a perseguire attivamente i loro sogni.
1: Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Have the courage to follow your heart and intuition. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.
0: Steve seguì questa idea forte per tutta la vita. Ma quel giorno alla Stanford University Steve sa che gli resta poco da vivere. Per questo sente più forte che mai l'urgenza di portare a termine alcuni grandi progetti. computer e l'ipod arrivò l'iphone il 9 gennaio 2007 una notizia bomba rivoluzionò il mondo dei telefoni cellulari
1: A phone and an internet communicator This is one and we are calling it iPhone.
0: in uno show dalla perfetta coreografia steve jobs presenta la sua ultima meraviglia l'obiettivo è ambizioso far sì che l'iPhone diventi il punto di riferimento nella telefonia mobile e soprattutto creare un evento che faccia scalpore. Subito dopo il lancio esplodono le vendite. In tutto il mondo si formano lunghe code fuori dai negozi, con clienti che ostentano il loro iPhone come fosse un trofeo. Non si era mai visto nulla del genere. Nel giro di tre anni Apple venderà 75 milioni di iPhone. Sulla scia del successo dell'iPhone, Steve rilancia un vecchio prodotto Apple, un tablet touchscreen commercializzato durante la sua assenza da Apple. All'epoca si era rivelato un vero flop. Nel 1993 l'idea era stata buona, ma priva del tocco geniale di Jobs che avrebbe fatto la differenza. Il 27 gennaio 2010, Jobs presentò la sua creazione più ambiziosa. Pur debole a causa della malattia, era comunque elettrizzato come un bambino davanti a un giocattolo nuovo. That's what it looks like. per la prima volta tuttavia gli specialisti si chiedono se Steve Jobs non abbia fatto un passo falso Olivier Frigrar giornalista specializzato in informatica seguiva Apple da tanti anni ma quel giorno rimase scettico
1: grazie per venuto oggi
2: Per una volta, Apple ha rischiato. In passato non avevano corso grossi rischi, perché erano sempre entrati in mercati già esistenti. L'iPod era un'evoluzione del Walkman, l'iPhone era un telefono. Questa volta invece hanno lanciato qualcosa di completamente nuovo, un tablet touchscreen. C'erano già prodotti simili sul mercato, ma non essendo firmati Apple, non avevano mai attecchito veramente. È
0: difficile definire questo prodotto. È un ibrido. A metà tra un computer portatile e un telefono cellulare non ha porte usb non ha il lettore dvd non ha la webcam l'ipad 1 suscitò curiosità e perplessità ma steve non aveva dubbi ed ebbe ancora una volta ragione perché l'ipad fu un altro successo clamoroso per apple è diventato subito una miniera d'oro al di là delle sue funzioni l'ipad è un gigantesco negozio virtuale dove si trovano migliaia di applicazioni a pagamento E ovviamente per ogni acquisto Apple guadagna una percentuale. Ma la cosa che colpisce di più è che grazie all'iPad stiamo entrando in una nuova
2: era dell'informatica. Senza esagerare, si ha la sensazione di essere a un punto di svolta nella storia dell'informatica. Forse abbiamo assistito alla morte del personal computer. È nato un nuovo genere di prodotti semplici e accessibili.
0: Con il Mac, l'iMac, l'iPod, l'iPhone e l'iPad, Steve è riuscito a realizzare un sogno. Aveva promesso di rendere il computer facile da usare quanto un tostapane. Forse il traguardo è stato raggiunto solo in parte, ma certamente l'informatica è entrata nella vita di tutti noi. È stata questa per più di 30 anni la sua ragione di vita. E in un certo senso, Jobs ha davvero cambiato il mondo. La partita non è ancora finita ma Steve ha dovuto ritirarsi il 25 marzo 2011 ha fatto la sua ultima presentazione davanti a un pubblico visibilmente commosso poi il 24 agosto sfiancato dalla malattia ha scelto di dimettersi dall'incarico di amministratore delegato di Apple avendo dovuto tenere testa alla morte per tanto tempo ha vissuto ogni giorno come se fosse l'ultimo senza dubbio è per questo che gli ultimi anni alla guida di Apple sono stati i più creativi il 5 ottobre 2011 la morte lo ha raggiunto. Apple ha perso il suo grande padre e il mondo, un esempio forte di genialità e determinazione.
1: I great hands on area and I'd really encourage you go get your hands on one of these things. You won't believe it. Thank very much.